0: Zweimal um die Welt. Dein Vanlife und Reisepodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zweimal um die Welt, eurem Lieblings Vanlife und Reise Podcast, dem Urlaub für die Ohren. Wir sitzen bei uns im Van mir gegenüber Svenny von den Neuland-Stories und gegenüber im Screen. Da sitzen die Neuland-Pioniere Anne und Fabi. Grüße.
1: Hallo.
2: Grüße zurück.
1: Hola, chicos.
2: <lacht> Wie geht's euch? Ihr seid gut drauf. Bomb dia aus... <lacht> <lacht> Portugal. Wir sitzen gerade im Van. Die Sonne neigt sich. Die ist in, schon unter. Die, die ist schon <lacht> unter. Die ist schon bei euch drüben, würde ich mal sagen. Nein.
1: Es ist schon Stockduster. <lacht> Stockduster Spiel, also. ja.
2: Ich wollte das Bild ein bisschen schöner malen, aber es ist einfach dunkel. Und wir sind jetzt hier ja südlich von Lissabon. Halbe
1: Stunde ungefähr. Halbe
2: Stunde. Und stehen auf einem schnöden Parkplatz am Meer.
1: Ich wollte gerade sagen, auf einem Strand auf einem Strandparkplatz. So, wo kleine Wortprobleme. Was denn los? Habe ich den Kirchschnapps getrunken? Also so schnöde ist der gar nicht.
2: Nee, und ist, man hört die Wellen nicht. <lacht> oh, Gott sei Sie, Dank. Ihr
1: habt Ausblick
3: aufs Meer ohne nervige Wellengeräusche, aber ihr trägt Pulli.
1: Ja, Was leider. Ist los? Es ist, es ist das relativ das ist frisch Salz in die Wunde, ja. Es ist wirklich also, frisch.
2: Wir waren das Wochenende jetzt in, in Lissabon drinne. Und die Stadt ist da wirklich wunderschön. Aber wir haben uns echt einen Zug geholt. Und falls ich mich ein bisschen verschnupft anhöre, dann liegt es daran, dass ich verschnupft bin.
1: Nicht der Schnupftabak.
2: Es ist nicht der Schnupftabak. Es ist wirklich, <lacht> es war kalt und es war ein bisschen, ja, es war so ein bisschen Ekelwetter. Also nicht richtig eklig, aber die Stadt war, hat es keinen Abbruch getan, ist trotzdem wunderschön. Und wir hatten eine coole Zeit. Aber wir haben uns ein bisschen erkältet.
1: Ja, es ist nämlich wirklich einiges kälter als bei euch drüben. Also. Tagsüber haben wir so um die 15 Grad, aber nachts kühlt auf so 5 Grad runter. Ich traue mich gar nicht, es auszusprechen. Puh. Also als ich heute früh ah, aufgestanden da, 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 da. bin, ja, danke, ich brauche Mitleid. Als ich heute <lacht> früh aufgestanden bin, wollte ich echt nicht aus dem Bett. Also da ist Fabi dann, weil er aufs Klo musste, muss man auch sagen. Bist du aufgestanden ich und war hast. Da mutiger. <lacht> und hast erstmal die Heizung angemacht.
2: Ja, ja, ja.
1: Aber wie sieht es bei euch Let's aus? Ich war auf die
0: Trockentrenntoilette.
1: Ja, auf die gute alte TTT.
0: Die TTT, wir mussten sie kurz erwähnen. Ja, vielleicht habt ihr einfach zu doll Annes Geburtstag gefeiert. Anne hatte nämlich Geburtstag. Ja. Und vielleicht daher die Sprachprobleme, daher erkältet. <lacht> ihr habt einfach zu sehr Gas gegeben.
3: Das ab 30 kann... geht's halt einfach bergab, Anne.
1: <lacht> ja, ab 30. Also jetzt, wo, wo ich in euren Kreis aufgenommen wurde, geht's es auch bei mir bergab.
2: Boah ganz mies,
1: <lacht> ganz dünnes Au. Eis hier. Ja, wer erzählt mal von euch?
2: Wir sind nämlich auf der Baja <lacht> in Mexiko. Ich vor.
0: <lacht> Versprochen, irgendwann werden wir weiterreisen. Aber aktuell hält es uns noch hier, vielleicht noch für anderthalb bis zwei Wochen. Wir haben sehr viel Wind. Wir sind gerade an einem Kitesurf-Spot und zwar in La Ventana. Das ist im Süd- Osten der Baha. Mhm. Ähm, wir sind das zweite Mal jetzt den Südloop gefahren und haben traumhaftes Wetter. Es ist ja. schön warm, aber sehr windig. Wir haben hier natürlich mit fünf Vans wieder unsere Wagenburg gebaut und da war das gestern Abend am Lagerfeuer extrem cool. Aber zwei von den Vans, die genau den Wind geblockt haben, die sind gerade in La Ventana in der Stadt unterwegs und wir können gerade nicht draußen sehen, weil es so windig ist.
3: Ja, man, auf hohem
1: Niveau. Sehr hohem Niveau. <lacht> ja, aber das ist okay. Das ist ist okay. Man darf ruhig auch mal jammern. Das stimmt. Aber na, es ist wirklich richtig schön geworden. Also wir
3: hatten schon kühlere Temperaturen, aber jetzt ist es also jetzt wird's gerade richtig richtig warm und selbst mit Wind. Also mit Wind ist die Sonne gerade angenehm. Ohne Wind wäre es fast schon ein bisschen ja, zu warm. Es
0: sind gerade also genau die heißesten Tage, die wir bisher seit also wir sind jetzt schon seit zwei Monaten ja. seit zwei Monaten auf der Baha und das ist jetzt die heißesten Tage. Gestern waren 28 Grad
3: und die Boah. nächsten Tage werden es auch
0: so 26, 27 Okay, wir machen an der Grad. Stelle
1: einen Stopp. Ja.
0: <lacht> so, war eine schöne Folge.
1: Ja, genau. Ja, geil, aber es sei euch gegönnt. Also für die Zuhörer da draußen, Svenny und Basti haben auch schon echt einen sehr gebräunten Tar angenommen. Sie sehen <lacht> wirklich sehr sommerlich aus, während wir zwei... Blassnasen hier sitzen und uns freuen, dass wir gleich Eine noch die Heizung ja, ja. ja. <lacht> Wobei man auch sagen muss, wir sind
3: jetzt schon wieder seit zwei, drei Wochen im Südloop unterwegs, haben deshalb auch schon seit zwei, drei Wochen keine richtige Dusche gesehen. Man könnte zwischen Sonntag und Moment, ich Staub. habe
0: vor drei Tagen geduscht an unserem Schnör Schnörchelspot. Schnörchel. An unserem Ja, stimmt. Also so kann man das jetzt nicht sagen seit drei Wochen.
3: Ja, aber jetzt keine so eine. Es war eine offene kalte Dusche. Keine, ja, das stimmt. Keine Gott. komplett reinigende. Richtige Dusche.
0: Na gut, kalt war sie wirklich.
1: Da muss ich sagen, hatten wir die letzten Tage richtig Luxus, weil während wir in Lissabon waren, haben wir uns mit drei Freunden gemeinsam Airbnb genommen und ich muss sagen, Boah. ich habe es richtig zelebriert, <lacht> ja. jeden Tag so ja. richtig warm zu duschen. Also ich stand unter dieser Dusche und dachte mir, geil, einfach nur so schön. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, muss ich auch sagen, weil ich einfach bestimmte Viertelstunde habe das Wasser laufen lassen. Aber ich dachte mir dann auch, ach komm, wir sind sonst so wassersparend. heute gönne ich mir das richtig und es hat sich richtig gut angefühlt. Zu recht.
2: Ja, diese zwei, zwei Quadratmeter Dusche oder dieses ganze Bad war ja nicht wirklich groß, hat sich ja. da wirklich angefühlt wie so, ein, wie so eine wellness Oase, einfach weil warmes Wasser unendlich aus der Wand gekommen ja. ist. Und das ist ja das Schöne, dass, dass man am Vanlife, dass man ein bisschen wieder ja, wertschätzen kann und auch ein Verhältnis zu bekommen, wie viel Wasser man doch eigentlich im normalen Gebrauch verwendet für unterschiedliche Sachen. Ja.
1: Ja. Aber vielleicht geht es euch auch so oder ja erzählt mal, ob es euch auch so geht. Ich finde, man nimmt es dann doch relativ schnell wieder für selbstverständlich. Also so die ersten zwei Duschen, finde ich, die zelebriert man richtig. Und irgendwann geht es dann, auch wenn wir mal zu Hause sind bei, bei den Eltern, geht es dann wieder in diese Normalität über, dass man einfach jeden Abend so eine warme Dusche haben kann. Man vergisst dann doch wieder ganz schnell, dass man im Van ein bis zweimal die Woche duscht. Also uns geht es zumindest so. Du sagst es ja auch immer. Ja, ja,
2: das geht sehr ja schnell wieder.
0: Also wir hatten es ja schon länger jetzt nicht mehr, dass wir mal, dass wir mal in diesen Komfort in diesem Komfort gekommen sind. Einer häuslichen Dusche. genau wir, Wobei, wir waren in Kanada, wurden wir mal hier und da eingeladen und konnten bei Menschen zu Hause. Aber da, aber bist da, du da nicht länger das ja auch nicht so. Genau, ist. und du bist auch nur einmal, einen Tag da, einfach yeah. überhaupt zu duschen. Und ich fand, als wir das letzte Mal bei deinen Eltern waren für eine längere Zeit, also wir haben nicht jeden Tag geduscht. Also wir, <lacht> haben, wir, haben, wir haben trotzdem von einmal in der Woche, glaube ich, sind wir dann auf jeden dritten Tag oder jeden zweiten Tag. Yeah. War auch schon Luxus, aber...
3: Ja, stimmt schon. Also wie, man geht schon selbstverständlicher an die Sache ran. Ja, also man geht Fall. nicht unter die Dusche und denkt sich, boah, geil und weiß es so mega zu schätzen, sondern nach so ein, zwei Wochen spiele ich dann schon so ein, Ah so, oh, ja, ja, da ist die Dusche, ich gehe rein, ich dusche und mache mir keine Gedanken drüber, wie lange das Wasser läuft so, ja.
0: denke, das Aber wir, wir können auch richtig nachvollziehen, wie es für euch war, weil ich glaube hier in der ganzen Gruppe, wir alle. sind ja zehn Leute, wir reden glaube ich schon seit Wochen darüber, wie es wäre, ein Airbnb <lacht> zu mieten und alle also alle reden davon, dass jetzt wenn sie rüber, also wir sind ja auf ähm, die Baja ist ja eine kleine Landzunge. Äh, eine Landzunge und man kann aus Festland verschiffen von hier und das machen alle bis auf uns in wahrscheinlich die nächsten ein bis anderthalb Wochen. Mhm. Und da wollen sie sich dann alle zusammen ein Airbnb nehmen, um mal genau dieses Feeling zu haben, was ihr da hattet. Wir sind natürlich ein bisschen neidisch. Für uns kommt es auch irgendwann mal. Ja. Können hier wir auf uns der
3: Bar heißen die Airbnbs einfach noch viel zu teuer, ja, genau. weil das hier so das so. ja, Ami-Kanada-Reiseziel ist. Ja. Sprich hier ja, ja. sind das, das, das einfach zu Das Mallorca der Amerikaner. Genau, wurde dann schon gesagt. Eine
2: Alternative wäre ja beispielsweise einen Campingplatz zu nehmen, so ein... Rüsten, Ollen, so wie man es aus Italien oder Spanien kennt. Da wird es ja eine Dusche geben. Fahrt ihr sowas ab und zu mal an? Also der gute alte Campingplatz, wo noch äh, um 10 Uhr Schicht im Schacht abends ist und äh, die Platzwärter über den Rasen gehen und gucken, dass keiner mehr Krach macht?
0: Also also Rasen haben wir hier, haben wir hier selten gesehen, <lacht> auch auf den Campingplätzen. <lacht> ist schon sehr trocken alles.
3: Aber ja, das wird auf jeden Fall angepeilt. Also... Wir, morgen, wahrscheinlich so. morgen sogar. Ja, also wenn wir eine Dusche haben wollen hier auf der Baha, dann meistens auf einem Campingplatz, also eine warme Dusche. Es gibt so Strandduschen vereinzelt, aber das sind dann doch auch irgendwie kalte Duschen oder kann man sich nicht so richtig duschen. Sprich, ja,
0: für solche. Und Sachen. meistens auch Outdoor. Also die sind ja dann auch immer irgendwo yeah. am Strand oder so. Ist auch yeah. mal was anderes.
1: Ja. Da gibt es für alle anderen halt was zu sehen, Basti. Also. Ja,
0: das ist absolut richtig, <lacht>
3: absolut richtig.
2: Loose.
1: Ich weiß nicht, ob,
3: ob weiß die ich, das ob wollen. Man, ja, <lacht> ob die das wollen. Ja, aber für sowas zielen wir auf jeden Fall einen Campingplatz hier an, also hier auf der Baha ist gerade. Ich glaube, wir haben es schon mal in einem anderen Podcast erzählt, dass La Paz so der Dreh- und Angelpunkt ist und dass da ein Campingplatz gibt, wo wir alles machen können: Wäsche waschen, duschen. Die haben große Waschbecken, um alles mal wieder sauber zu machen und zu reinigen. Da gibt es Steckdosen und Strom und Internet. Also die nehmen die so, nehmen Pakete an. Die nehmen Pakete an, was für uns gerade
0: sehr, ja. <lacht> sehr ad hoc Thema ist.
3: Das ist ein sehr ad hoces Thema, weil unser Wechselrichter ist kaputt. Sprich, wir haben kein 230 Volt Strom, um so richtig mit unseren Laptops zu arbeiten, ja. wir durften uns eine große Powerbank, dessen Unternehmensnamen wir nicht nennen, ausleihen, weil wir bekommen dafür kein Geld von Jesse und Roberto ausleihen und damit funktioniert das ganz gut, dass wir gerade so hinkommen mit dem Strom, aber ja, da haben wir jetzt quasi uns einen neuen Wechselrichter hinsenden lassen und
0: eine neue Festplatte, eine ja. Speicherkarte, ja, das ist, was wir so brauchen. Ja, ja. Der Dongle ist gerade kaputt gegangen, also irgendwie ist gerade so ein...
3: Ja, gerade bricht einiges auseinander, muss man schon so sagen. Oh, das kennen wir. Und nicht nur wir brauchen eine Dusche, sondern auch unser Van ja. Groot, der <lacht> sieht aus. Halleluja, das habt ihr noch nicht gesehen. Da
0: Aber vor allem man, ist es schwer zu waschen. Also wir haben hier, yeah. bisher kommen halt dann immer Leute auf so Walmart-Parkplatz oder so und fragen, ob sie einen Wagen waschen. Und die haben nur einen Lappen irgendwie dabei so. und irgendwie so einen Eimer mit. Und das, da kriegst Gut. du natürlich nichts ab. Da führt das maximal irgendwie der Dreck ins in Lack Lack also ein ein einmassiert yeah. Genau. Und jetzt haben wir aber auch gefunden auch in La Paz, wo wir hinfahren, dass da wohl eine ein Platz ist, genau eine, wo die das für einen mit Hochdruckreiniger machen und das werden wir mal versuchen auszukundschaften, ja.
3: Solange zeichnen wir einfach noch schöne
1: Malereien auf unsere Vans in den Dreck.
3: Ja, genau. Gerade unsere Lieblingsbeschäftigung.
1: Ja, aber seid, seid ähm, ja. da vorsichtig. Tatsächlich, ich, ich glaube, ich verrate mich da jetzt. Fabi hat es nämlich eigentlich, glaube ich, noch gar nicht gesehen.
3: <lacht> unser Ben sah,
1: sah vor zwei Wochen auch aus wie Sau und war sehr staubig. Und ich habe dann an unser eines Fenster auch Sau geschrieben.
3: Ich dachte
2: schon, das ist ein Penisbild. Nee, oder?
1: ich habe Sau geschrieben. Und <lacht> das wir haben, haben wir ihn,
2: bei einem anderen Van gemacht?
1: Wir haben ihn dann gewaschen und ich habe heute gesehen, dass dieses Sau wie reingebrannt ist. Echt? Das, man sieht es einfach noch. Ja, mir ist es vorhin aufgefallen. Deswegen ähm, ja, seid da vorsichtig, was ihr darauf schreibt oder darauf malt. Da sind wir mega
3: dankbar, dass es diesen... Campingplatz einfach gibt, den wir anfangen können, um diese ganzen Sachen zu machen. Denn es ist wunderschön und wundervoll, in der Wildnis zu stehen, in der Natur zu stehen, frei zu stehen, direkt am Meer zu stehen. Und diese ganzen Freiheiten zu haben, aber wir sind auch sehr dankbar, dass es eben Campingplätze gibt.
0: Und hier sind die auch echt nicht teuer. Ja. Also das muss man sagen, dieser dieser Campingplatz da, wo wir alles machen können, der uns richtig, richtig gut gefällt, wo die auch total nett sind, kostet irgendwie 15 Euro. Also das ist so, und das ist ein teurer Campingplatz hier bisher. Sonst so unter, äh, über 10 Euro hast du hier eigentlich keinen Platz.
1: Das ist ja dann auch voll okay,
0: Genau, genau. Und so insgesamt machen wir es sowieso, haben wir es vorher in Europa auch schon immer so gemacht, einmal die Woche.
3: Einmal die Woche oder alle zwei Wochen?
0: Ja, spätestens sind wir dann auch auf dem Campingplatz eben auch, um zu duschen, Wasser zu tanken. Da war es irgendwie ein bisschen, ja, immer, immer diese als Recreation Center haben wir dann immer einen Campingplatz genommen. Aber sonst stehen wir viel frei. <lacht>
3: Wie ja. macht ihr das so? Seid ihr auch regelmäßig auf Campingplätzen oder jetzt gerade, wo ihr von Lissabon erzählt habt, habt ihr euch da ein Airbnb genommen, weil jetzt Freunde mit dabei waren oder weil irgendwie so Vanlife in der Stadt nochmal irgendwie was anderes oder speziell auch vielleicht in Lissabon nicht so geeignet ist.
0: Ich bin eh total gespannt, wie es insgesamt in Portugal ja. aussieht, weil man mhm. hat das, wir waren ja noch nicht da und haben es immer nur gehört, dass da früher überall
2: Freistehen erlaubt war und dann irgendwann nicht mehr und dann wieder doch. Bin ja. gespannt. Ja. Also die Thematik mit dem Freistehen ist in Portugal echt gar nicht so easy, weil das echt ein Städten Wandel ist und wie du gesagt hast, es gab da einfach ein paar Jahre, das haben wir jetzt auch so wirklich aus erster Hand gehört, da haben es einfach ein paar Camper völlig übertrieben ja sind völlig eskaliert und einfach weil es wahrscheinlich früher sehr toleriert war und dann kam einfach dieser ganze Hype, der Boom mit den Vanlifern und Portugal war wirklich überschwemmt und hat, das hat natürlich auch die ganzen Anwohner gelinde gesagt angepisst dann, dass die Leute da sich einfach nicht benehmen konnten.
1: Ja, und, und auch die Parkplätze dann so voll waren, weil die Leute sich halt nicht eng nebeneinander stellen an einem Strand, an dem an einem Strandparkplatz, sondern dann wirklich so viel Platz einnehmen, dass die Locals keine freien Parkplätze mehr haben, wenn sie selber an den Strand ja. wollten. Ja. Mhm. ja,
2: und jetzt ist es, also die Faustregel ist aktuell so, dass es unterhalb von Lissabon eher schwierig ist, gerade an der Algarve gibt es immer noch ein paar Plätze, wir standen jetzt auch auf zwei, die sind machbar und es gibt noch ein paar mehr, die machbar sind, aber man muss schon echt gucken und die Schilder mit kein Camping die sind da und die werden dann auch echt hart bestraft wenn man sich da nicht dran hält und dann ja. trotzdem irgendwie ja. was in die Richtung macht die sind da mittlerweile rigoros und die Strafen sind dann wirklich so dass man das sich maximal einmal traut also das ist das werden wirklich hohe Geldstrafen fällig mhm. und von dem her ich glaube im Landesinneren ist es alles einfacher aber gerade am Meer und dann kommt so eine Sommerfeeling auf und die Leute vergessen dann halt auch einfach, dass es einfach noch lokale Leute gibt, die das vielleicht nicht so cool finden, wenn alles voll ist mit Campingtischen ja. und ja. der Rollrasen ist ausgerollt und die Markise ausgefahren.
1: Und vor allem, ich finde, also dass es in Portugal so ist, ist ja irgendwie bekannt mittlerweile. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, dass wir bisher echt einige sehr, sehr gute Plätze gefunden haben. Und auch wenn ich bei Park von mal geschaut habe für die nächsten Tage gibt es da schon einige Plätze, die gut bewertet sind, mitten in der Natur, an Klippen und so weiter, wo es anscheinend echt toleriert wird. Aber was mich dann persönlich einfach jedes Mal wieder ärgert, ist, dass alle wissen gefühlt, dass es ein sensibles Thema ist und es ist immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann kommst du an so einen Strandparkplatz, wo auch wirklich dann viele Locals stehen, die da irgendwie tagsüber spazieren gehen oder surfen gehen. Und dann werden da wirklich Tisch und Stühle rausgeräumt. Die Leute legen da ihren Teppich vor den Van und die Schuhe stehen die ganze Nacht draußen. Das ja. regt mich dann tierisch mhm. auf, vor allem, weil es einfach schon so ein sensibles Thema in Portugal ist. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn die Strafen noch strenger werden oder noch mehr Plätze verboten werden, weil ich kann das schon total nachvollziehen. Wenn dann noch überall Klopapier in den Büschen liegt, ja, also ganz ehrlich, ich, ich hätte auch keinen Bock drauf. Also wir versuchen uns hier einfach unauffällig zu verhalten. Wir parken einfach und ähm, freuen uns, dass es hier noch Freistehplätze gibt. Weil wir, ich würde schon sagen, 85 Prozent stehen wir auch frei. Jetzt in Marokko waren wir auf sehr, sehr vielen Campingplätzen, weil man gerade an der Küste oft weggeschickt wurde. Aber die Campingplätze waren dann auch, wie ihr jetzt gesagt habt, also super günstig, sehr gut gepflegt. Man konnte gut Wasser auffüllen. Duschen und es war dann auch irgendwie eigentlich entspannt und hat den Anwohnern auch irgendwie nochmal was zurückgegeben.
0: Ja. Aber man muss ja auch sagen, also ich meine, Freistehen ist ja das eine, dass es total schön ist und alles, aber selbst wenn die Campingplätze günstig ist, wäre es ja für den Lebensstil, den wir haben, glaube ich, einfach zu teuer. Wenn man sagen würde, jeden Tag, Tag auf dem Campingplatz, äh, Campingplatz, ist ja irgendwie, selbst wenn es 10 Euro sind, ist es einfach auch echt teuer nochmal. Es wäre ein ganz schön großer Posten, der da noch auf einen zukommt.
1: Ja, ja, absolut. Also da, da spart man schon viel Geld, wenn man hauptsächlich freistehen kann. Und die meisten Campingplätze sind halt auch einfach nicht so schön in der Natur gelegen, wie es jetzt die Freistehplätze sind. Ja. Also das ist ja auch ja. oft so.
2: Ja, ich muss auch sagen, also wenn mir Campingplatz kommt, dann kommt mir immer so dieser, <lacht> dieses typisch deutsche Campingplatzbild irgendwie, wo die Dauercamper sind. Und ja, ja. ja, dieses typische Bild, wie es halt irgendwie jeder kennt. Und das hätte mich fast davon abgeschreckt, sowas irgendwie mal in meinem Leben zu machen, glaube ich, weil das, weil man so am Anfang immer die Idee hatte, stimmt, es ist so die einzige Möglichkeit, was man, was man mit einem Campingmobil machen kann, nämlich auf so einen Campingplatz äh, ja. Platz zu fahren und sich dahin zu stellen, die Satellitenschüssel auszupacken und dann abends sein Würstchen zu grillen. Und diese ganze Freistehkultur, ja. weiß ich nicht, gab es garantiert davor auch, aber die war halt einfach überhaupt nicht publik irgendwie oder nicht im Trend.
3: Ja. ja, voll, wenn ich mich so zurück erinnere von Freunden, die früher auch immer, als wir noch Kinder waren, in Campingurlaub gefahren sind, nach Italien oder nach Spanien oder nach Frankreich, dann sind die ja meistens runter ans Meer, in so einer auch so einen riesigen Ferienanlage, wo man campen kann, wo die Kinder bespaßt werden. Das war ja eigentlich so Campingurlaub. Ja. Oder mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil wegfahren. Es war ja nicht, wir fahren mit dem Wohnmobil weg und machen eine Rundreise und stehen an coolen Plätzen oder so.
0: Ja, genau. Also ich hätte das so auch, hätte auch ich habe wir uns nie gemacht ja. und für mich, mir wäre auch nie in Sinn gekommen, dass man das ja macht, um viele verschiedene Orte und Plätze zu sehen, sondern wie du auch gesagt hast, man fährt irgendwo hin und steht dann da auf so einem, auf so einem ja. großen Areal einfach, ja. weil es günstiger ist oder keine Ahnung, also ja, wie du, wie du auch gesagt hast, war wie so ein Verruf irgendwie durch diese Campingplätze,
1: ja. Vorgärten. Ich muss auch sagen, ich kann mich erinnern, wir waren vor ein paar Jahren, wann war das? 2019 oder so muss das gewesen sein, waren wir mit unseren lieben Freunden Paula und Philipp zelten. Und da sind wir auch auf den Campingplatz gegangen. Und es war wirklich so, wie ihr es gerade gesagt habt. Also da standen halt einfach die Wohnwägen und die Leute saßen davor auf ihrem Stuhl. Und haben einfach alle Menschen beobachtet. Oder einer saß noch mit der Zeitung da. Und immer, wenn man dran vorbei musste, um irgendwie zur Küche zu gehen oder um auf die Toilette zu gehen, haben dich alle immer erstmal angeguckt. Alle, damit sind alle Rentner gemeint. Weil dieser Campingplatz war zu 95 Prozent von Rentnern belegt. Wir haben dann abends noch irgendwie bis um elf oder so, also auch nicht bis in die Puppen um drei, noch ein Kartenspiel gespielt draußen und ein bisschen gelacht. Und ich glaube, bei allen anderen war abends um acht das Licht aus. Und das ist so ein bisschen das, was, glaube ich, in vielen Köpfen noch drin ist, wenn man so Campingplatz hört. Ich glaube aber mittlerweile durch diesen Boom gibt es auch ganz coole Campingplätze. Also auch so junge ja, voll, Leute, die Campingplätze eröffnet haben und da eher so eine ja, Camper-Begegnungsstätte draus machen, wo man sich mit Gleichgesinnten trifft, um halt auch mal ja am Lagerfeuer vielleicht abends zusammenzusitzen Also es gibt nicht mehr so diese klassischen Parzellen Dauercamper Campingplätze, sondern auch mittlerweile ja, echt ganz coole. Ja. voll.
0: es die anderen wahrscheinlich auch noch viele gibt und auch bestimmt seine den Richtung
1: haben. Genau, wollte ich gerade sagen, und seine
0: die Team sind. Ja, und der eine oder andere das auch mag, so anstatt irgendwie ja. Zu Hause, in einem Haus oder so rumzusitzen, sondern dann ist da einfach vielleicht ein bisschen mehr los und du siehst mehr mit deinen Nachbarn und Toll. grillst zusammen und ne, dass du dann einfach so eine noch eine andere Gemeinschaft hast und dann kann ich auch voll nachvollziehen. Aber ja. für mich wäre es einfach damals nichts gewesen. Und, und
3: meistens sind ja auch diese parzellen Campingplätze auch in der Natur ja, also genau. schon ja. irgendwie schöner gelegen
0: als. minimalistischer ja, ja. ist auch alles.
2: Und ich wollte auch gerade sagen, auch die, die Freistehplätze, also wenn wir auf dem Freistehplatz stehen, der sieht zu 85 Prozent nicht so schön aus, wie er jetzt gerade aussieht. Also das sind auch oft Plätze, die ja. schnödere Parkplätze sind Aber und warum? die zweckmäßig sind. Liegt auch ein bisschen daran, natürlich, dass wir arbeiten ja. und das dann Internet auch brauchen. das Internet brauchen. Und kein Starlink haben.
1: Ja, und kein Starlink haben.
2: <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Ja, es, natürlich ist es halt, wir erleben die ganze Sache vielleicht noch einen Ticken weit anders, weil wir ab und zu dann schon das convenient, ein bisschen höher hängen, als einen schönen Platz zu haben. Also ja, klar. die Sachen, die man fürs Arbeiten und, halt einfach braucht. ja.
0: Und wie wie sucht ihr euch die Plätze aus? Also einem, du hast ja eben schon park for night gesagt, mhm. also einmal für unsere Zuhörer kannst du ja auch noch mal kurz sagen, was das eigentlich genau ist. Und benutzt ihr ausschließlich die App oder habt ihr da noch so andere mhm. Möglichkeiten?
1: Also park for night ist eine App speziell für alle, die im Camper, im Van oder mit welchem Fahrzeug auch immer unterwegs sind. Und nach Plätzen suchen. Also da, da gibt es ganz, ganz viele Plätze in ganz Europa. Ich glaube, es ist wirklich nur Europa oder zumindest Marokko ist auch noch mit drin. Aber ich glaube, viel weiter geht es da nicht. Es fängt an bei Frischwasser, bei Plätzen in der Natur, Campingplätzen. Was ist da noch? Abwasserentsorgung, Supermärkte. Also alles, was man irgendwie so auch im täglichen Vanlife-Alltag, sage ich mal, braucht. Kann man da filtern, kann auch Bewertungen schreiben, Bewertungen lesen, Sterne vergeben. Und damit kann man sich dann ja sämtliche Plätze eigentlich raussuchen, wo man stehen möchte oder beispielsweise Wasser auffüllen möchte. Ja. Und wir nutzen die App extrem gerne. Ich, ich könnte es nicht einschätzen. Ich weiß nicht, müsste Fabi vielleicht nochmal sagen, der ist besser im Schätzen. Ich würde aber schon sagen, wir nutzen sie zu 90 Prozent oder 90 Prozent unserer Stellplätze finden wir über Park4Night und haben da auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und es ist halt einfach, ja. Ja, es ist halt schnell erledigt. Man guckt einfach, in welcher Gegend man ist, Toll. sucht sich da raus, liest ein paar Kommentare durch. Man kann auch mal echt nette Plätze sehr gut bewerten. Das haben wir jetzt in Marokko auch schon gemacht, weil die Leute natürlich auch von so Bewertungen abhängig sind. Aber ich würde sagen, wir nutzen sie schon extrem viel. Wir,
2: wir nutzen sie schon extrem viel. Ich würde es aber ein bisschen korrigieren und sagen, es sind, auch, es ist auch viel Mundpropaganda dabei. Also einfach sprich, man hat irgendjemanden getroffen, der einen coolen Platz kennt und ja. man fährt entweder hinterher oder er sagt, wo man hinfahren muss. Und dadurch finden wir auch schon den, oder was heißt finden, wir ja. stehen deswegen auf diesem Platz. Ab und zu gucken wir auch einfach mal auf Google Maps oder lassen uns treiben und versuchen es halt einfach mal aus. Ich meine, so sind die ganzen Plätze ja auch am, im Endeffekt entstanden und mit ein bisschen Glück findet man vielleicht einen, der noch nicht in dieser App ist und <lacht> der dann auch ein bisschen weniger frequentiert ist als die üblichen
3: Park4Night-Sachen,
2: <lacht> die halt einfach ja. überlaufen sind teilweise.
3: Ja, voll.
1: Ja, aber wie ist es bei euch drüben in Mexiko? Also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, Park4Night gibt es da nicht. Gibt es da eine Alternative? Oder wie findet ihr eure Plätze?
0: Zur App, die gibt, also die funktioniert hier auch, Park4Night. Ah, okay. Zumindest in Kanada habe ich sie ganz am Anfang mal benutzt. Aber also wir sind sehr schnell auf die auf die iOverlander-App umgeswitcht, weil das ist quasi das Pendant zu, zu Park4Night in dem Raum, wo wir uns hier befinden. Weil Park4Night einfach, das, die wird dann nur bestückt von Europäern, die irgendwie iOverlander nicht kennen und nur Park4Night nutzen. Das sind dann wirklich wenige, wenige Plätze, die da drin sind und du hast eigentlich nicht so eine gute Auswahl wie in Europa. Aber iOverlander ist quasi genau das Gleiche für Nord- und Mittelamerika und auch Südamerika.
3: Ja. Ich glaube, wir also wir können uns da so anschließen, dass wir zu 90 Prozent die App benutzen. Vor allem, ich, also was ich noch sagen wollte, ist, dass es länderspezifisch oder länderabhängig, glaube ich, auch ist. So jetzt in Portugal, glaube ich, würde ich mich auch eher auf die App verlassen, weil da schon die Bewertungen drinstehen, ob man da stehen kann oder nicht und mich nicht einfach so irgendwo hinstellen auf Risiko, dass man da stehen kann oder nicht. Und in Mexiko benutzen wir, also, wir haben auch in Kanada und in den USA haben wir es viel benutzt. Weil ja.
0: Also ich glaube, ein Unterschied zwischen Kanada und Mexiko zum Beispiel ist, also wir sind jetzt ja hier auf der auf der Baja und hier gibt es jetzt keinen Platz, den du noch irgendwie entdecken kannst ja. oder so, sondern also jeden, jeden Platz, der hier schon irgendwo angefahren wurde, wo du gut stehen kannst, den gibt es auch in iowa und deswegen kannst du da nicht ganz gut rausfinden, wo kannst du eigentlich gut stehen, wo ist es vielleicht auch mittlerweile verboten. Es gibt auch Plätze, die waren super zum Stehen und da waren sogar Freunde von uns, hier und Roberto, die haben dann noch geschlafen und wir zwei Wochen später hatten wir überlegt, so hin, hinzufahren. Da stand dann bei Overlander okay, da kannst du jetzt nicht mehr stehen, weil dein Local hingekommen ist und gesagt hat, ist jetzt zu viel. Also ihr könnt hier vielleicht noch tagsüber stehen am Strand, aber übernachten ist jetzt nicht mehr. Und das findest du dann auch schnell in der App raus und weißt dann auch, dass du da nicht, also dass wir da nicht dahin fahren weil wir eigentlich einen Platz zum Schlafen gesucht haben. Und in Kanada war es eben so, in Kanada, da gibt es schon auch, auch Plätze, die du einfach findest. Also da haben wir das zwar auch viel benutzt, aber da kannst du auch mal bei Google Maps Satelliten öffnen und mal gucken, da kann man gut stehen, ja. wenn du in einem Areal bist, wo es erlaubt ist. Und ich fand, da ging das halt noch ein bisschen besser. Ja, das stimmt. Was ich aber auch noch gut finde an den ganzen Bewertungen, die es äh, auf iOverlander und Park von Night gibt. Du meinst da ja eben, ja dadurch sind die sehr ähm, überlaufen, die, die Plätze. Aber ich finde, teilweise ist es zum Beispiel auch mal ganz gut, dass man eben weiß, dass es ein sicherer Platz ist, also dass es, eben, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, dass dann noch andere stehen und dass man sich dann da sicherer fühlt. Das finde ich irgendwie noch einen ganz guten Aspekt bei der App. Also ja, viele wollen immer alleine stehen und ich will den irgendwo mitten in der Natur, wo kein anderer ist, stehen. Aber ich finde, manchmal will man auch da stehen, wo vielleicht noch der eine oder andere mehr steht, dass man sich ein bisschen sicherer fühlt.
1: Total. Also vorhin sind hier schon drei Autos um unser Van <lacht> herumgefahren. Also normale Autos, keine Vans. Ja. Und da habe ich sofort gesagt... Aber du
2: bist doch eine Schissbüchse. <lacht> ja. Ich sehe uns jetzt schon wieder eine Nachtaktion starten. Oh, da, da, war, da kam aber ein ganz merkwürdiges Auto gerade vorbei. Ja,
1: aber kennt ihr das, wenn ihr irgendwo steht und dann kommen da mitten in der Nacht Autos an und dann... Machen die erstmal ihren Kofferraum auf und suchen da irgendwas und du denkst dir so, mh, ja. welcher normale Mensch, der nicht irgendwie gerade eine Leiche vergaben möchte, ist denn jetzt hier um diese Uhrzeit und ist da erstmal zwei Stunden am werkeln mitten in der Nacht. Ja. Also es sind schon berechtigte Einwände. Und
2: diese Gedankenspiele, die kommen dann halt auch um <lacht> drei Uhr morgens. Sag mal, der hat doch jetzt hier eine Schaufel ausgegraben, oder?
1: Das habe ich echt schon mal gedacht, in Spanien, weißt ja. du noch? Da frage ich mich bis heute, was der gemacht hat.
2: Und im Baltikum hatten wir das auch. In einmal. Litauen, ja. ja. Da standen wir auch ziemlich ziemlich allein am See, dachten wir zumindest. Dachten wir, ja. Und am nächsten Morgen stehen einfach 50 Vans geführt um uns herum.
1: Ja, aber ich bin da auch ganz bei dir. Also ich muss nicht immer irgendwo so ganz einsam und alleine stehen. Ich finde das nicht schlecht, wenn man... Es ist eigentlich total dumm, weil die bösen Menschen könnten ja auch in den anderen Vans sein. Aber irgendwie fühlt man sich doch besser, wenn da noch die andere Menschen stehen. Also ich.
2: Stimmt, auf, den auf die Idee sind wir noch gar nicht gekommen, <lacht> dass die Bösen ja vielleicht im Van sind. <lacht>
0: Wir, wir, wir haben auch eine kleine Anekdote zu den Leuten. Was machen die eigentlich, wenn die so komisch rüberkommen? Wir standen vor zwei oder drei Tagen, standen wir direkt am Strand, am Wasser, und dann kam da auch ein, ein Auto angefahren, ein Pickup, da ist einer ausgestiegen mit einer Plastiktüte in der Hand, ist nach vorne ans Wasser gegangen und stand da. Und hat nichts gemacht. Oh Gott. Wir so, was macht denn der da? Und stand da und stand da. Und so nach 10, 15 Minuten, kam ein Boot angefahren, ein kleines Fischerbötchen und der Junge hat einfach seinem Vater irgendwie die Brote für die, für die nachtnächliche nicht Ausfahrt ja. zum Fischen gebracht und hat, hat ihm einfach nur Proviant mitgegeben und Getränke und hat sich voll bedankt und dachte mir, ja okay, vielleicht war es doch nicht so weird. Wie ich
1: ich wäre schon weggefahren wahrscheinlich. Also manchmal hat doch
0: ihren Grund, warum sie da sind. ah
1: Ich weiß ja nicht, weil also, sie mitten in der Nacht, also jetzt ist es wie gesagt die schon stockduster. da. Und also wenn hier heute noch drei Autos langfahren, kann ich für nichts garantieren.
2: <lacht> nee, nee, wir bleiben jetzt hier. Also <lacht> der ist safe der Platz.
3: Was aber noch gut ist an den Apps ist ja auch, dass sie einem sagen können, jetzt vor allem hier in Mexiko, ob man da mit seinem Fahrzeug auch hinkommt. Also es gibt nochmal die Unterteilung zwischen Offroad, 4x4, also Allradantrieb oder dass man da mit einem normalen, wenn mit ja. Zweiradantrieb... Sagt man Zweiradantrieb? Oh mein Gott. Ja, ja. Wir sprechen schon so viel von Allradantrieb, dass ich schon nicht mehr weiß, was das Downgrade ist. <lacht> ja, okay. ja, was einem auch die Auswahl an Plätzen ja auch schon mal ein bisschen einschränkt, was in der Natur angeht, ob man da überhaupt hinkommt oder nicht oder wie zugänglich der Bereich ist. Und in Europa fand ich das nicht so ausschlaggebend, weil da doch schon viel erreichbar ja. ist. Oder hatte ich das Gefühl, so aus den Erfahrungen, die wir jetzt machen konnten. Und hier jetzt speziell in Mexiko war es jetzt schon so, ja, okay, gut, dass wir da nicht hingefahren ja. sind. Das sieht schon...
0: In Kanada ja auch schon. Also ich finde, in Kanada und Mexiko haben wir schon mehr drauf geachtet, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß es nicht, in Europa vielleicht haben wir ja, vielleicht haben wir es da auch schon gemacht und aussortiert, aber da waren es wahrscheinlich nicht so viele wie hier. Weil hier hat man einfach viel mehr Möglichkeiten, auch mit 4x4 Offroad-Plätze anzufahren, wo du echt sonst stecken bleibst. Und selbst viele Freistehplätze sind dann auf den letzten Meter. 10 Meter echt tricky. Ja. Und wir bleiben da dann. Ihr hört, liebe Zuhörer, wir haben keinen 4 Drive, Also wir sind auch schon zwei, dreimal stecken geblieben mittlerweile. Aber ja, auch da kommt man wieder raus. Da haben wir aber schon recht. Ihr habt aber auch keinen keinen 4 Drive, oder?
2: Nee, wir haben eigentlich genau dasselbe Fahrwerk, würde ich mal sagen. Wir haben auch Frontradantrieb und aktuell auch noch keine Aufbautreifen. Die wollen wir uns irgendwann mal noch holen, weil die machen auch schon nochmal einen Unterschied. Mhm. Aber ich muss ja. auch sagen, also wie ihr es gesagt habe, in Europa habe ich mich jetzt auch nicht so limitiert gefühlt. und Wir haben uns auch schon sowohl im Schlamm, im Sand
1: ja, Schlamm und
3: Sand.
2: Schlamm und Sand haben wir uns festgefahren. Schlamm und Sand. Und beides... Wir können noch Kies hinzufügen. Ja, auch, auch Kies ist natürlich auch cool. Ja, das hatten, das hatten wir noch nicht. Das fehlt, fehlt, uns auf noch,
1: der Liste.
2: fehlt uns noch auf der Liste. Aber ansonsten würde ich sagen, man kann, man kann schon sehr, sehr viel machen, auch mit so einem 3, 3,5 Tonne mit Frontradantrieb. kommt man schon weiter, als man denkt. Hm. Aber es gibt immer den hm. Punkt, ja. Ja, wo es dann einfach nicht mehr geht. Und entweder man gesteht sich vorher ein oder man probiert es aus und ne, lernt dann daraus. Also wir haben, ja. es ist halt teilweise wirklich schwierig zu unterscheiden. Wir waren ja dann in Marokko und sind in die Wüste oder Richtung Wüste gefahren. So hundertprozentig Wüste war es dann halt doch noch nicht. Das war dann eher noch erst so würde man sagen, Steppe und befestigt.
1: Kurz davor.
2: Kurz davor, genau. Und wir, mhm. wir waren uns unsicher und haben dann aber kurz mit Locals geredet. haben gesagt, ja, wir, ihr könnt noch weiterfahren. Aber genau bis zu dem Punkt. Und dann müsst ihr auf ja. den Campingplatz gehen. Und so war es dann auch. Soweit alles gut. Und du hättest den, den Sand kaum unterscheiden können von dem, der dahinter kommt. Aber da wärst du dann halt einfach keine fünf Meter dann mehr fahren ja. können. Also, das ist schon. Ja. Das braucht schon, also ich finde, bei Sand braucht schon ein bisschen Erfahrung, um das zu lesen, ob man da noch hinkommt oder nicht. Und ja, dann sind da halt auch so Faktoren wie Bodenfreiheit, spielen ja auch noch mit, wenn das so eine Wanderdüne ist oder sowas, ob du dann rüberkommst. Und da ging dann halt einfach nichts mehr. Da musste 4x4 und am besten auch 4 Bodenfreiheit ja. haben.
1: Ja, das stimmt. Wobei, also ich persönlich, ich finde die so 4x4, also da gibt es ja auch ganz verschiedene Fahrzeugmodelle, die man dann haben kann. Die sind schon teilweise auch echt cool und manchmal stelle ich mir das auch echt witzig vor, so eine richtige Offroad-Piste dann zu fahren und irgendwie da nicht über jeden Huckel nachzudenken. Mhm. Aber ja. in den meisten Fällen vermisse ich es nicht. Also ich muss sagen, ich bin da schon ganz froh eigentlich, dass wir uns dann für Pablos-Variante entschieden haben und eher den Komfort haben. bei den hat man dann halt bei so Offroad-Fahrzeugen eher nicht. Also ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt beispielsweise mit einem Defender Vollzeit unterwegs zu sein, darin zu leben und daraus zu arbeiten. Das wäre jetzt irgendwie
3: ja, genau. nicht
1: so mein Favorit. Und so ein MAN-Cut beispielsweise, so ein richtiges Expeditionsfahrzeug, die finde ich eigentlich dann in vielen Fällen auch echt unpraktisch und denke mir so, ja, wo stellst du so ein Teil denn hin?
2: Ja, dann hast du das andere Problem. Dann kommst du nämlich teilweise auf die kleinen Stellplätze nicht mehr, weil ja. die Expeditionsfahrzeuge sind dann halt einfach schon echt groß. Und kosten halt auch dementsprechend. Und brauchen halt auch die Wartung. Und die ja, Verschleißteile werden auch nicht weniger. Also es schon man muss sich das schon echt ganz gut überlegen, ob man das sich erkaufen möchte. Und ja, ob man das wirklich haben, haben muss. Und ob man das braucht. Weil es gibt auch trotzdem noch coole Sachen ohne 4x4-Plätze.
3: Ja, die, die Freiheit kostet halt extrem viel Geld und ja. Komfort.
0: Ja. Aber dann habt ihr auch nicht das Gefühl... Sachen auslassen zu müssen, die ihr sonst gemacht hättet. Und also so, ich würde sagen, so ist es bei uns. Also wir haben nicht das Gefühl, dass wir jetzt sagen, boah, das hätten wir so, so gerne gemacht und
2: jetzt verpassen wir voll viel, nur weil wir mit dem Fahrzeug da nicht hinkommen. Würde ich jetzt persönlich nicht behaupten, weil nee. ich jetzt noch nicht das Gefühl habe, dass wir alles erkundet haben, was man mit, mit einem normalen Frontradantrieb machen kann. Deswegen. Ich, wir sind auch vom Typ her so, dass wir nicht alles gesehen haben müssen und dann immer noch mal einen Grund haben, wiederzukommen. Wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, ja okay, war es jetzt, mehr kann ich da nicht machen, dann wäre vielleicht schon die Überlegung da, irgendwann mal auf Thema 4, einfach um halt mal zu sehen, ob es cool ist.
1: Ja, aber die sind ja auch immer gleich so viel teurer. Du hast es gerade schon gesagt, Svenny. Also es ist halt wirklich eine... Eine teure Geschichte, die man sich dann da erkauft irgendwie und wie gesagt, also so ein VW-Synchro wäre mir zu klein, Defender wäre mir zu klein, so ein man Card wäre mir einfach zu monströs. Ja. Also ich hätte da jetzt nicht mal so... Klar, es gibt so einen Sprinter ja auch in 4x4, aber die sind auch super teuer und... und die ach, sind mir... wahnsinnig teuer, ja. ja, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen noch das Nutzungsszenario, aber... Würden wir jetzt so eine Offroad-Reise irgendwie durch Afrika machen? Klar, das wäre ein ganz anderes Nutzungsverhalten. Da würde ich dann aber auch nicht arbeiten wollen. Da macht es natürlich schon wieder viel, viel mehr Sinn wahrscheinlich, als, als mit Pablo runterzubrettern.
2: Ja, also wir haben ganz schöne Ivecos gesehen, 4x4, die ehemals Militärfahrzeuge dann umgebaut sind mit, mit einem ja, Wohncontainer drauf. Die sind schon geil, die mhm. Dinger. Die sind auch nicht wirklich günstig natürlich. Aber sind schon cool, natürlich. Also ich, ich, ich liebe auch die Technik. Ich finde es auch faszinierend. Ich finde auch so ein MAN-Cut 8x8 geil von der Technik. Es ist halt völlig absurd, dass eine Person in so einem monströsen Ding rumreist durch die Welt und eigentlich nichts machen kann, weil es viel zu groß ist. Also ich finde halt die Technik faszinierend. Aber man erkauft sich das halt auch.
3: Ja.
1: Aber wäre es für euch was, was ihr euch vorstellen könntet, dass ihr irgendwann, also jetzt nicht morgen, aber irgendwann mal auf so ein anderes Fahrzeug switchen würdet? Also,
0: ich glaube momentan, ja, weil sie ja, meine Meinung...
1: Basti träumt von einem <lacht>
3: Defender Cruiser.
0: Ja, Land Cruiser. Ich würde es, glaube ich, schon, also ich würde es schon irgendwann mal gerne machen, einfach so damit rumzufahren, was, glaube ich, unfassbar Spaß macht. Ich könnte mir auch mal vorstellen, eine Zeit lang denn in so einem Aufstelldach, da gibt es ja auch schon so viele coole Varianten. Ich habe mir auch schon mal das eine oder andere Modell zusammengestellt, aber <lacht> zahlen könnte ich es natürlich nicht, ne? Also das ist so, also es ist halt so wahnsinnig teuer. Und aktuell ist es auch noch so, dass ich nicht missen möchte, den Komfort mit dem Bett, mit dem ja. wirklich stehen können im Van, was für uns ja eigentlich so diese einzige Voraussetzung, die wir in unseren Van hatten, war, drin stehen zu können. Und darüber sind wir auch echt noch happy, dass wir das, dass wir das so können, weil, ja, Synchro oder auch wir, wir sind ja hier gerade mit einem 4x4 Synchro unterwegs und gegenüber steht hier noch von Thomas Love und Sarah der Buchanka, der UAZ, der eigentlich ein Neufahrzeug, ein russisches Neufahrzeug ist mit 4x4, auch eigentlich bezahlbar ist, aber ja. du eben auch, ja, totale Abstriche im Komfort machen musst, was eben das drin leben angeht, ob du jetzt draußen immer kochen musst, ob du ja drin nicht stehen kannst und all diese Sachen, ja, die fallen dann halt an und da muss man ein bisschen abwägen. Und aktuell ist es halt noch so, wir sind überall lang gekommen und überall hingekommen, wo wir wollten. Wir haben noch keine Abstriche machen müssen, wie das jetzt weiter im Süden aussieht. Ja. Wenn da vielleicht mal Straßen kommen, wo wir dann nicht mehr langkommen und wir müssen riesen Umwege fahren mhm. oder die Straßen sind einfach nicht mehr befahrbar mit, mit, mit dann. Müssen wir mal überlegen, wie das, also dann rede ich vielleicht schon anders darüber. aber
3: ja, wir haben jetzt auch schon länger, also wir haben viele getroffen, die die Panamerikaner schon gemacht haben. Und das waren oft vorbei vor,
0: und vor mhm, Fahrzeuge. Schon,
3: ja. Und irgendwie bisher kennen wir eigentlich nur Jesse und Roberto noch, <lacht> die gerade mit einem Front. Antrieb,
2: Heck, sogar
0: Heck. haben die Heckantrieb, echt,
3: Heck. oh krass, ähm, <lacht> die, die Panamerikaner machen.
2: Die sind aber noch nicht viel weiter als hier. <lacht> ja
3: genau, wir sind echt gespannt, wie weit wir so kommen werden. Also wir haben hier schon super viele, ähm, nur zwei Radantrieb Fahrzeuge gesehen, aber halt auch nicht weiter südlicher als Mexiko. Ja. Und viele machen jetzt noch Mexiko und fahren dann auch wieder hoch in den Norden oder fahren nur bis Panama. Also es wird schon spannend, ähm, was mit unserem Well noch alles möglich ist. Also es ist schon super viel möglich gewesen, was wir auch gar nicht gedacht hätten, dass es möglich ist. Aber ja, wir sind echt gespannt. Ich, ich glaube, wir müssen uns
0: auch auf jeden Fall mehr dran gewöhnen, dass wir auch mal buddeln müssen und auch mal vielleicht doch mal yeah. uns mehr Zeit, weil wir dann immer schon irgendwie sehr gestresst Wirken, wenn wir uns wenn festfahren. Wir dann
3: so ist, ja. Man, aber man mit, mit jedem festfahren, wird man entspannter, entspannter und gelassener. Ja. Ne? Beim ersten Mal war es so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und jetzt stecken wir fest, und wir kommen nicht mehr raus, wir brauchen Ewigkeiten, aber es war eigentlich super entspannt. Ja. Also nach einer halben Stunde waren wir dann auch. Aber es ist auch
0: alles, also wir, es ist alles Komfortzone hier. Also auf der Wahrheit, das ist, wenn wir uns dann irgendwo ja. südlicher in an irgendeinem anderen Land befinden, wo es denn vielleicht andere Bedingungen sind, denn es ist alles noch ein bisschen stressiger. Aber, aber
3: gefühlt sind wir jetzt schon ein bisschen mehr. Ja auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und ich wollte vorhin auch sagen, so was sie träumen von Land Cruiser und mit Aufstelldach und überhaupt und aber in also die Realität ist gerade, dass sich eine Einstiegsstufe ähm, hier in Mexiko anfertigen lässt, damit er bequemer in seinen Van einsteigen kann. Also <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich
3: glaube, wir könnten nicht weiter von einem Dachzelt und ja, Luftmatratze entfernt sein. <lacht> physisch. Das stimmt. Man darf ja noch träumen, das will ich keinem absprechen.
0: <lacht> ja, wir haben, hier, wir haben hier ein paar Sachen. Wir haben einen Schweißer äh, getroffen und lassen jetzt unser Auto ein bisschen upgraden.
3: Auf Rentner-Niveau. Ähm, Rentner auf auf, auf Rentner-Niveau, ja. Rentner ich bin mit der Einstiegsstufe, bin ich noch nicht richtig happy, Ja, das gucken aber. wir uns mal an. <lacht> ja.
0: Und äh, wir kriegen da Seiten auf, auf YouTube haben wir es noch gar nicht verraten. Nee. Das ist jetzt exklusiv für unsere
3: Podcast-Hörer
0: dass wir, ja, wir lassen uns einen roof -Rack machen. Wir haben uns ja auch ein Surfbrett gekauft, so wie ihr ja auch. Ja. Und ja lassen uns einen roof -Rack machen, damit wir es auch irgendwo verstauen können. Noch müssen wir das hier immer reinlegen, jeden Tag. Und das Auto wieder in den Van, wieder raus, rein. Super nervig.
1: Ja, glaube ich. Aber
0: wir kriegen jetzt einen roof wo es drauf kann. Wir kriegen eine Seitenleiter, damit wir auch aufs Dach kommen. Und ja, dann vielleicht noch die Seitenstufe. Das müssen wir uns dann nochmal angucken. Und anscheinend, ich habe vorhin, das weiß ich noch gar nicht, mit Roberto gesprochen, dass wir morgen übermorgen da schon hin können.
1: Ja, cool. Ja, ja okay. mega. Ja, weil gern. zum Surfen ist das Freistehen natürlich auch richtig geil, gell? Also, wenn man da einen guten Surfspot hat und da direkt vorparken kann, ist es natürlich super praktisch, dass man immer, egal wo man ist, einfach sein Zuhause mit dabei hat. Man kann ja, man kann ja. sich was zu essen machen, ja. man kann sich mal aufwärmen. Zwischendurch können wir zumindest duschen gehen. Man kann auf die Toilette gehen oder was auch immer. Also das ist schon cool. Und das mag ich auch so gerne am, am Vanlife einfach, dass es ja auch so viele verschiedene Stellplätze gibt. Ja, also man kann ja auch, Ihr standet ja auch echt eine ganze eine Woche oder so, korrigiert mich, in Budapest. Also als wir da waren und uns getroffen ja. haben, standet, okay, zwei Wochen, standet ich ihr stand ja auch zwei Wochen, ja. In, in Budapest. Und man, man kann Städtetrip machen, man kann in den Bergen stehen, am Strand stehen. Also das ist schon was das ganz sehr Besonderes vielseitig am Van Ja, total. Ja.
0: Voll. Also kann man eigentlich festhalten, so Four wheel drive würde uns das jemand jetzt einfach hier reinbauen und passt <lacht> Würde schon. Würden wir schon nehmen. Würden wir nehmen, genau. Wäre schon, wär schon ganz nice. Aber nicht um Teufel komm rauf und um jeden Preis. jetzt ja. Dafür ja. vermissen wir es jetzt nicht so sehr. Das eigentlich ganz gut. Dann haben wir eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen. <lacht> <lacht> Fragezeichen.
3: <lacht> oder?
0: Aber das heißt und hört sich auch ein bisschen so an, als hätten wir alle eigentlich mit unserem Van die richtige Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Sie Senore. Ja. Und
3: beantworte ich mal für uns alle. Ja, <lacht> klang ja auch ein
0: bisschen so. Und wo geht's für euch denn eigentlich? Ich weiß noch gar nicht, wie lange ihr überhaupt in Portugal bleiben wollt. Wo
2: geht's denn mit eurem richtigen Fahrzeug mit Pablo als nächstes hin? So also hundertprozentig klärt sich das erst in den nächsten Tagen, weil, apropos, gut ausgewähltes Fahrzeug, wir müssen in die Werkstatt, oh. aber mhm. eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten reparieren lassen Öl und wechseln. vor allem muss das Öl gewechselt werden. Und deswegen sind wir gerade noch in Absprache mit einer Werkstatt hier ja. kurz vor Lissabon.
1: Plus wir müssen dann wieder nach Tarifa zurück nach Spanien, weil auch wir warten auf ein Paket und wir haben yes. das nach Tarifa schicken lassen. Es kam aber nicht rechtzeitig an, ja. bevor wir da losgefahren sind und ja, ich habe heute mal in die Sendungsverfolgung geguckt, das letzte Mal ist da was vor zehn Tagen passiert, Hab dann heute auch schon mit DHL oh, telefoniert und die meinten zu mir, ja, also das ist schon ganz schön lang für so ein Paket nach Spanien, da müssten sie sich an den Absender wenden und der kann dann einen Suchauftrag starten es ist halt ein bisschen nervig, das heißt wir müssen da erstmal noch auf die Suche gehen fahren dann nach Tarifa zurück sind dann in anderthalb Wochen noch in Sevilla beim Fußballspiel und werden dann so langsam an der, ja, cool. an der Algarve hochtuckern, oder? Ja,
2: also ihr merkt oder ihr hört schon, es macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> Wir tuckern jetzt im Prinzip zwischen, zwischen Lissabon, der Algarve und Tarifa hin und her und sind mal hier, mal da und... So soll es auch sein. Das
3: so ist das der genau. Eck
1: ja für die neuen Surfer hier unter uns. Ja, ja, auf jeden Fall. Da freuen wir uns schon richtig drauf. Ich hoffe, dass es dem Fabi die nächsten Tage besser geht, dass wir uns auf die Surfbretter schmeißen können und in die Wellen stürzen können. Also da sind wir schon sehr gespannt. Aber ich bin auch gespannt, wenn ihr jetzt sagt, ihr fahrt morgen nach La Paz und wollt aber nicht in anderthalb Wochen aufs Festland drüber setzen. Das heißt, wie sehen denn eure Pläne aus?
0: <lacht> ja, bei uns sieht es so aus, dass wir ganz minimal noch hadern, ob wir nicht auch mit auf Festland sollten. Aber zu 90 Prozent, vielleicht sogar ein bisschen mehr, es sind gerade viel mehr geworden. Zu 99 Prozent fahren wir nochmal hoch in die USA und werden da drei Monate nochmal die Staaten auserkundschaften, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Also wir waren beide Mega. schon ein paar Mal in den USA. Noch nie mit dem eigenen Fahrzeug, sondern immer natürlich nur so für ein paar Wochen mit, mit einem Mietfahrzeug zum Urlaub. Und wir wollten uns jetzt eigentlich auch mal ja die vollen drei Monate Visum gönnen und nochmal ein paar Nationalparks angucken, die Südstaaten angucken und ja, vielleicht auch dann trotzdem noch in Kalifornien ein bisschen surfen gehen. So einen richtigen Plan haben wir auch noch nicht. Außer dass wir im Süden anfangen und Richtung Florida fahren werden.
3: Ja, die Südstaaten auf jeden Fall. Geil. Da haben, wir, da haben wir auch richtig Bock drauf. Ja. Also, ja, irgendwie ist es schade, nicht mehr mit den anderen weiter weiterreisen zu können aufs mexikanische Festland. Aber es wird auch cool, nochmal in die USA zu fahren und nochmal unser Glück zu testen, ob wir überhaupt nochmal ein Visum bekommen. Vielleicht sagen die ja Vielleicht auch. Vielleicht sagen wir auch, nö, nö, ihr kommt nicht nochmal rein.
0: Ja nicht. Ich hoffe mal voll, dass das klappt.
3: Ja, <lacht> weil eigentlich, eigentlich bekommt man ja nur drei Monate innerhalb von sechs Monaten. Und wir würden jetzt quasi zweimal drei Monate innerhalb von sechs Monaten anfragen. Ja. Sprich... Das muss schon ein gut gewillter Grenzbeamter sein, der versteht, was wir tun.
0: Ja, bisher haben wir aber viel Positives von anderen gehört, die das Gleiche gemacht ja. haben. Deswegen sind wir noch guter Dinge. Und wenn jetzt der Worst Case eintritt, dann heißt es, wir fahren einfach schon früher in den Süden und machen Mexiko dann irgendwann in Zukunft mit unserem 4x4 Defender.
3: <lacht> Wenn wir zu nervös werden wegen der Einreise, dann kann man ja auch irgendwie, keine Ahnung, sich Flüge oder so irgendwie über irgendwelche Webseiten buchen, damit man sagt, man reist aus oder man lässt sich ein Angebot geben für eine Verschiffung. Habst du hier jetzt illegale Tipps?
1: Nein. <lacht> <lacht> Aber ich denke, bei so einem coolen Plan
2: wird der, wird der Grenzbeamte da nichts dagegen haben und ich euch ich auf jeden Fall reinlassen. Ja.
1: Klingt mega. Es klingt richtig, richtig toll. Da bin ich richtig gespannt. Fabi, kannst du unser Grenzbeamter sein, bitte?
3: <lacht>
2: so, ich hoffe, euch hat die Folge diese Woche wieder Spaß gemacht. Uns hat sie auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr ein bisschen mehr Content von uns sehen wollt, die, uns findet ihr auch auf YouTube. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Schaut da auf jeden Fall mal gerne vorbei. Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. In dem Sinne, macht's gut alle zusammen. Ciao, ciao, ciao. ciao.
1: ciao.